0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos, la verdad, de muy contentos. Oye, vamos, llegamos a nuestra edición número 100 de Conversando con Orfe, 100 programas, 100 conversatorios, con grandes amigos, con grandes personalidades, pero quisimos, quisimos conmemorar y quisimos festejar esta edición, 100, esta edición 100, pues con una grande. La verdad, con una grande Diana Bernal, ladrón de Guevara, híjole, la verdad es que no, no es que le quite el tiempo en leer eh, eh, es su, su extraordinario, la verdad, tiene una carrera obviamente abogada por la Universidad Iberoamericana, servidora pública de primer nivel en los tres poderes de la Unión durante las tres últimas décadas, y en el Poder Judicial de la Federación, bueno, pues fue juez de distrito y magistrada de circuito reelecta, y bueno, pues hablar también de Diana Bernal dónde llevar Guevara, pues es la fundadora de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que tanto extrañamos, que tanto extrañamos que la verdad no esté ahí porque sentimos que podría dar muchísimo más esta Procuraduría. Y que qué mejor tenerla aquí. Y además nosotros en la comunidad Orfe, bueno, pues tuvo bien ser la galardonada 2020, y es integrante del Salón del Fiscalista como la fiscalista del año en el 2020. Y ahora, bueno, pues por supuesto tenemos una gran amistad. Y hablar de Diana Bernal pues es hablar de una protagonista, de una líder de opinión en todo el ámbito fiscal de nuestro país y la verdad en el mundo. Entonces, pues siempre, siempre será un privilegio para nosotros tenerla aquí y pensamos en ella, porque tiene que ser ella la que esté con nosotros en esta edición número 100. Mi querida amiga, mi querida Diana, gracias por hacer este sueño posible desde hace 100 conversatorios en los cuales has participado muy generosamente y has aceptado nuestra invitación, pero hoy quisimos adornarnos, hoy quisimos tener un conversatorio inolvidable y qué mejor que contigo. Así que, pues, lo voy a tener que decir, pero... Con el respeto que le tengo, doña Diana Bernal Ladrón de Guevara está con nosotros en este conversatorio número 100 y qué mejor que ella. Bienvenida, querida amiga.
1: Hola, mi querido Carlos. Ante todo, pues quiero agradecerte muchísimo que me hayas tenido en consideración para esta edición 100 o número 100 de estos buenísimos conversatorios que vienes organizando con temas relevantes, explicados en forma, pues, sintética, sencilla, en exposiciones muy profundas, pero que tienen una gran facilidad de ser comunicadas a tu numeroso auditorio, al numeroso auditorio del Instituto Orfe, y obviamente para mí es un honor el estar aquí en esta tarde. Y por eso he escogido, eh, mi querido Carlos, este tema de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que para mí constituye un hito en la justicia del sistema, un hito en el sistema de justicia fiscal mexicano. Eh, realmente yo ya tengo más de tres años de haber dejado PRODECON después de haber estado ocho años en este organismo autónomo, haber sido su fundadora, su primera titular y creo que ya tengo toda la libertad del mundo para poder hablar y expresarme de este organismo que, que yo fundé, y claro, ayudado por mucha gente, pero que yo fundé, y respecto del cual no solamente lo fundé, sino fui ideóloga, fui colaboradora de colegas legisladores para lograr aprobar esta ley, fui nuevamente mmm, promotora, eh, con las autoridades fiscales que no querían que hubiera una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para superar el veto del entonces presidente Fox. Y después todavía estuve litigando, entre comillas, en la Suprema Corte de Justicia con una extraordinaria mujer, amiga mía, excompañera, juez de distrito, la ministra Margarita Luna Ramos, quien fue ponente en la acción de inconstitucionalidad que promovió el presidente Fox, porque por ningún motivo se quería que naciera la Procuraduría. Entonces, si te parece bien, amigo, así te digo, mi dilecto, doctor, eh, me gustaría más que nada platicar de mi experiencia, de cómo la viví, de cuál fue la historia de la Procuraduría tras bambalinas, porque realmente pues creo que actualmente conocemos de sobra sus facultades, la forma en que se ejercen, su ley, sus lineamientos, los criterios que publica con toda puntualidad, la difusión que actualmente está haciendo su titular en funciones, el maestro Plasencia, a través de esta revista Pro de Contigo y a través de muchos tutoriales y muchos videos. Entonces yo más bien quisiera, si tú me autorizas, desde luego, este, contarles, ahora sí que como dicen,
0: como yo la viví. ¿Qué te parece? Excelente. Es tu casa, mi querida amiga querida. Es tu casa. Es tu casa. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar mi historia
1: en la delegación Iztapalapa, donde por azares del destino... Me encontraba yo en el año aproximadamente 2002 como subdelegada de jurídico y gobierno, cosa que me frustraba un poco, pues si bien eh, respetaba mucho al delegado, yo había sido magistrada de circuito y era magistrada de circuito reelecta. Entonces no comprendía cómo me había dormido como magistrada de circuito reelecta y me había despertado como subdelegada en Iztacal. Sin embargo, me tocó leer un ejemplar del periódico Reforma en aquel año, donde las, en la sección de trascendidos de Templo Mayor se hablaba de que los nuevos, eh, de que los legisladores tenían el proyecto pues de concretar este organismo que ya existía o estaba por existir en el 18B del Código Fiscal y hacer una ley que regulara realmente un organismo que pudiera defender a los contribuyentes. Desde ese momento que yo incluso estaba en otra área, pensé que será, eh, podría ser el sueño y el logro de mi vida, porque yo tenía mucho la idea de que la relación jurídico-tributaria ha sido muy dispar históricamente por su propia génesis. Es una relación de desequilibrio, es una relación de sujeción, es una relación de poder. Sin embargo, como ustedes saben, a partir sobre todo del nuevo milenio, se empezó a insistir a nivel internacional. Un poco más tarde se va a crear el, el documento de derechos de los contribuyentes en Europa. Y. Eh, pensé que ya era también la hora de que México pudiera empezar a caminar en este tema de los derechos de los contribuyentes, porque realmente, pues como yo lo decía en mis clases en la Ibero, que durante muchos años las di, eh, los derechos de los contribuyentes no son otros que pagar y calladitos. Entonces, desde allí nació mi interés en este organismo. Y cuando llegué a la legislatura 59, 2003, 2006, que no llegué ni por cuotas, ni llegué tampoco por diputación plurinominal, sino llegué en una elección directa y representando a la izquierda al entonces PRD. Entonces, yo ya había hecho desde mi propaganda para poder ser electa por la gente, yo había prometido luchar por los derechos de quienes pagamos impuestos. Y entonces, pues desde que llegué, me di a la tarea de ver cuál era la mejor forma, y se me ocurrió que deberíamos tener lo que ni siquiera hoy tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un catálogo, un protocolo que está en la página de su Ombudsman, pero no tiene una ley de los derechos del contribuyente. Entonces, inspirándome sobre todo en la experiencia española, eh, me puse a diseñar esta ley. Y esta ley tenía dos partes. La primera parte es la que todos conocemos, donde se enuncian los derechos de los contribuyentes. Pero la segunda parte ya era una especie de intento por crear una figura de composición amigable, una figura de justicia alternativa que permitiera que incluso tratándose de la materia fiscal, de los adeudos fiscales, de los créditos fiscales, pudiera llegar a no siempre judicializarse la controversia, sino a lograr que a través del ejercicio de las facultades de comprobación, los contribuyentes tuvieran la posibilidad no solo de autocorregirse lo que ya señalaba el 32 y que, del Código Fiscal y que se repite en la Ley de Derechos del Contribuyente, sino más que eso de discutir el incumplimiento de las obligaciones fiscales calificada en las actas de las facultades de comprobación o en los oficios de observaciones y poder llegar a arreglos legítimos con el servicio de administración tributaria. Ahora, para que un grupo minoritario como era el PRD entonces, que tenía muchos diputados, teníamos casi 100 diputados, pero éramos minoritarios, pudiera pasar una ley con el PAN o con el PRI, pues necesitabas hacer un cabildeo muy directo y muy eh, profundo. Yo tuve el gran apoyo y en esta plática pues, voy a mencionar a algunas personas, en este caso de mi ya fallecido Amigo a quien quise y respeté mucho el diputado del PAN, Juan Molinar Orcasitas, que era el coordinador económico de la fracción del PAN. Entonces, eh, llevaba con él muy buena relación porque en la Comisión de Hacienda se hacía un trabajo muy técnico y a mí me ayudaba para eso, pues, mis antecedentes como juez de distrito y magistrada de circuito. Entonces le dije a Juan, pues quiero sacar una ley así y así, apóyame. Y él me mandó con otra persona que voy a mencionar y que es el, el entonces subsecretario de Ingresos, a quien también aprecio y admiro mucho, el maestro Rubén Aguirre. Entonces Rubén me dijo, Rubén la verdad se portó con una gran apertura, y me dijo, estoy de acuerdo con tu ley, pero la segunda parte no me parece, vamos a cambiarla, vamos a poner otras cosas, no te metas en eso de los acuerdos. La verdad era algo muy atrevido, muy inédito para la materia fiscal poder tener medios alternativos de defensa. Entonces me acuerdo que Rubén y yo hacíamos el, el chascarrillo y le decía, yo soy la mamá, de la ley de la de la de derechos de los contribuyentes y él me decía que era el padre y le decía no tú cuando mucho fuiste el padrastro porque no quisiste introducir pues esta figura de los acuerdos previos a la liquidación del crédito fiscal entonces ya que salió esta ley federal de los derechos del contribuyente la senadora Marta Tamayo del PRI había presentado una propuesta de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pero en esa propuesta la Procuraduría era simplemente un defensor legal para casos de no muy elevada cuantía. Y afortunadamente quien tuvo mucha visión, mucha iniciativa de lo que debería ser la Procuraduría fue mi colega y amigo el diputado Juan Carlos Pérez Góngora. Juan Carlos se puso a estudiar todo lo que era el Taxpayer Advocate Service en Estados Unidos, que es el ombudsman de allá, que ya tenía una experiencia como de 15 años para esa época, y se le ocurrió introducir esta especie de figura de ombudsman. ¿Por qué ombudsman? Porque recibe quejas en contra de los actos de autoridades, en este caso, en contra de los actos de las autoridades fiscales, tramita procedimientos a ver si logra llegar a una decisión que pueda ser eh, favorable al contribuyente, pero que sea aceptada por las autoridades fiscales y si no, como cualquier un emite recomendaciones. Esto se logra en 28 artículos que tiene la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces, obviamente, cuando Juan Carlos, me, que también estaba en la Comisión de Hacienda, me hizo favor de platicarme de su proyecto, pues yo me pareció extraordinario, intervine en algunas cosas y decidimos que lo íbamos a votar. Pero el PAN, y lo digo con todo respeto, pero pues ya son historias pasadas, por ningún motivo quería la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque porque Hacienda de ninguna manera quería que ninguna figura y menos un organismo con cierta autonomía, de, desde luego presupuestaria y de gestión, pues pudiera enturbiar la recaudación. Entonces, pues esta es una ley realmente que sale del Congreso no es una iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa de varios legisladores de esa legislatura y que no fue apoyada por el grupo que en esa época era el grupo parlamentario del presidente de la República. O sea, yo creo que eso es motivo de orgullo de esta ley, que ahorita veámoslo, ¿no?, qué difícil es que salga una ley en contra de la voluntad presidencial. Esta ley salió en contra de la voluntad presidencial. Y ahí viene otra anécdota que quiero compartir con ustedes. El coordinador del grupo parlamentario del PRD era el hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y con es un hombre muy duro. Eh, también fue gran amigo, pero es un hombre muy duro. Y entonces me dirigí a con él y le dije, oye, Pablo, pues ya está el dictamen de la ley, la trae el PRI y yo creo que el PRD debe votar a favor. Yo era la secretaria de la Comisión de Hacienda, por eso tenía ese derecho de decirle eso al coordinador me dice, no, Diana, ¿cómo crees? Dice, va a ser otro elefante blanco. ¿Para qué seguimos creando elefantes blancos? Necesitamos, pues, la visión que se tiene, ¿no? De mayor austeridad en el presupuesto. Le digo, es que es imprescindible poner a alguien que evite el gran desequilibrio que existe entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Pablo es muy inteligente, pero me dijo, no, ¿cómo crees? Eso nunca va a cambiar. Olvídate, no vamos a votar con la ley. Y entonces yo le dije, ok, este, eh, Pablo, pero va a ser muy feo porque hay muchos diputados del PAN que finalmente creo que se dejó el voto libre, que si van a votar, va a votar el PRI y va a ser muy feo que el PRD, que representamos pues la modernidad de la izquierda, no votemos por la ley. Ese argumento lo convenció y afortunadamente me dio el sí, el que era conocido por el doctor no me dio el sí y gracias a eso pudimos votar la ley, pero allí no acabaron los intrínguilis para que esta ley prevaleciera, porque fue vetada. Y sobre todo el motivo del veto es que no quería el presidente ni Hacienda que el titular de la Procuraduría fuera designado por el Senado de una terna enviada por el presidente como tipo ministro de la corte, sino que quería que en todo caso eso debería ser considerado como un alto empleado de la federación y debería ser por lo tanto designado por el presidente y ratificado por el Senado. Entonces, así lo opinaba y también respecto de los consejeros independientes que integran el órgano de gobierno de PRODECON. Entonces se veta la ley, regresa a la legislatura y allí estuve, eh, en esta ocasión voy a mencionar al diputado del PRI, José Luis Flores, también querido amigo, a la senadora Marta Tamayo del PRI y su servidora, yo con la anuencia de mi coordinador económico, que era mi querido amigo Alfonso Ramírez Cuellar, nos dimos a la tarea de estar negociando con... Eh, Hacienda para que pudiera pasar esta ley. Y se le modificaron algunas cosas, pero Hacienda quería que se modificara la forma de nombrar al titular. Y entonces este, dijo Hacienda definitivamente no. Y Juan Carlos dijo, pues si la ley no sale, el diputado Pérez Góngora nombrado el titular por el Senado, pues mejor que no salga. Total, nuevamente nos opusimos, porque luego dicen que los diputados y diputadas no hacen nada. Yo creo que hacen muchas cosas, pero además este es un ejemplo de cómo diputados y diputadas nos superamos el veto porque regresamos la ley en los mismos términos el nombramiento y en este caso pues ya el presidente Fox no la podía vetar. La publica en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre del año 2007, 2006, 2006 perdón. Y ya de allí se va a una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte precisamente para decir, pues, que no podía de ninguna manera esta ser una designación del Senado, sino tenía que ser una designación del presidente de la República. Esta acción de inconstitucionalidad, como les comenté, les, eh, le tocó a la ministra Margarita Luna Ramos. Para esa época yo ya no era diputada, era magistrada del Tribunal de, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese momento. Pero el, el senador Gustavo Madero, que en ese momento yo era senador y que había participado en la creación de la ley, pues me dijo, habrá la posibilidad de hablar con la ministra para ver si puede pues resolver, ya sea que resuelva en un sentido o en otro, pero pues el presidente no quiere nombrar, ya estaba el presidente Felipe Calderón, no quiere nombrar titular si no se supera esto de que sea por el Senado. Y aquí les voy a platicar una anécdota pues simpática, tal vez una persona maravillosa, extraordinaria e que luchó a capa y espada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es la hoy senadora Minerva Hernández Ramos. Y Minerva, que en esas épocas éramos muy cercanas, me dijo, oye, Dianita, porque me decía así, oye, Dianita, ya conseguí una entrevista con el secretario de Hacienda, que entonces era el doctor Agustín Carsten, para que le platiques lo importante que es la procuraduría entonces nos, re, nos recibió el secretario de Hacienda eh, sobre todo gracias a la intervención de Minerva y a la bonomía del doctor Agustín Carstens y le dijimos pues que teníamos el proyecto de que se creara la procuraduría pues nos escuchó y se quedó preocupado y luego dijo Minerva que lo que pasaba porque estaba atorada era porque el eh, la Cámara había votado, las cámaras habían votado porque fuera el Senado el que eligiera el titular, pero que el presidente pedía a la corte que no, que fuera él el presidente el que lo designara. Entonces dijo el doctor Cárdenas, ah, bueno, si el presidente designa al titular, cuenten conmigo para ese proyecto. Entonces, pues en cierta medida nos quedamos contentas, pero seguí esta idea de Hacienda de lo peligroso que era un titular designado por el Senado. Y yo les pregunto, hoy tenemos un gran titular, pero ¿está designado por el Senado? No o sea, lo que le da su gran fortaleza también a la Procuraduría, y esto lo digo sin demérito de mi querido Luis Alberto Plasencia, que creo que ha hecho un excelente trabajo, pero lo que le da su fuerza a la Procuraduría es esta designación por parte del Senado a través de la elección, pues en una terna propuesta por el presidente de la República. Bueno, finalmente, por el año 2009, se listó la la acción de inconstitucionalidad y solamente se alcanzó a declarar inconstitucional lo relativo a los consejeros, porque la ley original señalaba que los consejeros del órgano de gobierno también debían ser propuestos por el presidente y aprobados por el Senado. Eso sí se logró la mayoría para declararlo inconstitucional, pero no se logró la mayoría para declarar inconstitucional el nombramiento del titular. Bueno, pues ya una vez que la Corte resolvió, el Senado tenía que cumplir, el Senado, la Cámara de Diputados tenían que cumplir. Y pues también allí ustedes ven que eso es muy difícil, no lo hemos visto con esta ley que permite el uso lúdico de la cannabis y que no ha logrado aprobarse, pese a que la Corte ya declaró que sí puede ser constitucional este uso lúdico. Pues también allí, gracias a la senadora Minerva Hernández, gracias a otros legisladores sobre todo y de manera muy especial, allí sí el padre amoroso de la Procuraduría y que luchó con todo, primero como coordinador parlamentario del PAN en el Senado. Y después simplemente como senador es el senador Gustavo Madero, que fue junto con Minerva Hernández incansable para tratar de destrabar la Procuraduría. Entonces vuelve este, la resolución de la Corte al, um, al Senado y el Senado pues vota ya con el cambio de los consejeros la ley. Esto fue en abril de 2009, si mal no recuerdo, y ya queda listo para que se nombre al titular, Carlos. Y daba 30 días el transitorio para que el presidente de la República designara al titular. Y esto sucede en abril de 2009. Sin embargo, van a tener que pasar todavía dos años más, hasta abril de 2011, para que por fin el presidente Felipe Calderón envíe una terna. Y para eso, pues, fueron dos años de intenso cabildeo. Dos años en que yo en lo personal, pues, me lancé a ver al consejero jurídico, Miguel Alessio Robles, al secretario de Trabajo que conocía yo, Javier Lozano, al entonces senador Manolo Fabio Beltrones, desde luego, pues, este... Eh, a los que ya he mencionado, el senador Gustavo Madero, y así iba yo como suplicante eh, diciendo a Javier Laines Potisec, tipazo y amigo, que en esa época era procurador fiscal y que hablamos con él y le dijimos, oye, pues es muy importante que… Que nazca él, la verdad, sí tuvo apertura mucho para esto. Y finalmente, a través de componendas políticas que no viene el caso mencionar, se logra por el inicio de 2011, el senador Gustavo Madero le dice al presidente Calderón que no puede irse de su mandato, ya iban a ser las elecciones, faltaba poco para que ya el presidente Calderón le quedaba un año, para que ya terminara el mandato y le dice es importante que seas tú el que eh, designes o mandes la terna para designar al titular de la institución y logra por fin que, que, que el presidente Calderón lo acepte y envían, bueno, envían la terna y eh, una anécdota muy simpática es que pues la terna llegaba, no llegaba, eh, yo le hablé a mi amigo Miguel Alessio y le dije oye Miguel, eh, que era el consejero jurídico, no sabe si ya está la terna. Me dice, no, Diana, no hay nada, olvídate de eso. Y ese mismo día a la hora me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Ya tengo aquí la terna, este, muévete para darme tus papeles, ¿no? Son tres personas, pero por lo que toca, pues, a ti también te estoy hablando más para que te muevas inmediatamente. Y entonces ya con esto, este, por fin se envía la terna, llega un por ahí de fines de abril, y entonces me habla otra persona a la que quiero mucho, que también quiero mencionar, que entonces era subsecretario de Ingresos, el doctor José Antonio González Anaya,
0: y me habla
1: Pepe Toño, y ya Pepe Toño me conocía, y me dice, oye, ¿qué crees? Dice, estoy aquí en el Senado, vine a cabildear no sé qué cosa, y ya llegó la terna y vienes tú en la terna para procuradora. Le digo, sí, Pepe Toño, ya lo sabía. Y después el secretario Ernesto Cordero, quien después conocí como senador, me dijo que él realmente pues, se sintió incómodo porque la terna llegó sin que siquiera de presidencia le avisaran al secretario de Hacienda que ya iba a la terna de la Procuraduría. Yo creo que eso habla de que la Procuraduría Nació con todas las cartas de legitimidad y de independencia como acción de, de políticos, de legisladores, pero también yo siento que de la sociedad civil, porque no es una autoridad, sino es una representante de todos los contribuyentes y luego hay contribuyentes que dicen, ay, no, yo como con mi caso tan pequeño voy a ir a la Procuraduría y les dices, no hombre, aunque sean 800 pesos, 300 pesos, la Procuraduría te va a apoyar pero también pues, ha habido el caso, todos lo sabemos, de grandes contribuyentes de empresas multinacionales que acuden ya han acudido a la Procuraduría. Y también se decía, pero ¿cómo la Procuraduría debería apoyar nada más a los más eh, necesitados, a los más vulnerables? Y no, yo siempre decía, la Procuraduría es para todos porque así se creó y porque además los derechos son para todos para todas las personas, en este caso, incluso las personas morales. Pues esto más o menos es la historia de cómo se creó la Procuraduría. Yo salí del Senado el 28 de abril de 2011, fui votada por mayoría, eh, fueron como ochenta y tantos votos contra once, y no sé si conozcan el Senado, el nuevo Senado, pues a mí me parecía como una especie de útero, es un recinto circular y salí de allí pues como sale uno del útero desnudo, salí sin nada, no tenía absolutamente nada, no tenía ningún presupuesto, ningún colaborador y sin embargo las cosas se fueron dando, el subsecretario de Egresos ordenó al director general que nos diera un pequeño presupuesto, el doctor José Antonio González Anaya nos prestó unos 120, 140 metros de sus oficinas en San Angelín, y yo tenía la encomienda de en cuatro meses crear la Procuraduría, y pues se veía muy difícil, pero se logró unas instalaciones que nos prestaron en la calle de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y donde el primer día fue muy simpático, el primero de septiembre de 2011, que inició oficialmente sus funciones porque se fueron varios de mis colaboradores, en esa época éramos ya como 30, y se fue la licenciada, hoy magistrada, que muchos de ustedes deben conocer, una mujer de primer nivel, inteligente y muy agradable, la licenciada Verónica Navarra Ramírez, se fue con el entonces licenciado Eduardo Sánchez Lemoine, y se fueron a ver si llegaba algún cliente, algún contribuyente, Afortunadamente sí llegaron como cinco, siete, pero los batearon Eduardo y Vero. Y entonces yo les decía en la tarde en la sandela de juntas, pero ¿por qué batearon a estos contribuyentes? Y me decía Vero con esa dulzura, pero inteligencia y firmeza que le caracteriza, porque no tienen razón, Diana. Le digo a ver, Vero, querida, tú estás pensando como juzgadora. A ver, a Vero fue secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Luis María Aguilar y usted también, Eduardo, está pensando como secretario del tribunal. No, ahora tenemos que ponernos no solamente como abogados de los contribuyentes, sino como promotores, amigos, auxiliares, descifrar su caso, ver cómo los podemos ayudar. Y afortunadamente se fue entendiendo muy bien por mi equipo, muchos jóvenes hubo en este equipo, muchas personas que se incorporaron incluso a la administración pública y se fue entendiendo este cambio de paradigma que aquí teníamos que ver necesariamente la visión del contribuyente. Carlos, ya llevo media hora y ahora si te parece bien o si tú quieres comentar o preguntarme algo… Y si no, pasaría a la segunda parte de eh, algo así como cúspide o apogeo de la procuraduría. Y brevemente trataría de explicar algo al respecto. ¿Cómo ves, amigo? Porque esto es conversatorio y no monólogo.
0: Me encanta escucharte. ¿Por qué crees, Diana, que no se ha nombrado a un nuevo procurador?
1: Pues precisamente por
0: eso. Porque... Se cree
1: por el poder ejecutivo y aquí ya no estoy refiriendo ni siquiera al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en general para el ejecutivo la recaudación es muy importante y entonces luego se cree y se creía y eso se creía por Vicente Fox por mi querido amigo el secretario Francisco Gil, por el doctor Cárcel, después probablemente el presidente Calderón tuvo más apertura, pero tan lo hizo digamos eh, como algo inédito que no le avisó ni a su secretario de Hacienda, no le avisó ni a Ernesto Cordero entonces yo creo que en este momento pues es un fenómeno parecido eh, la a buen rostro la jefa del SAT pues la verdad en, en tema de recaudación y de cifras ha hecho un gran trabajo. Afortunadamente no lleva mala relación por lo que me han platicado con PRODECON, pero yo pienso que no quieren poner alguna persona que pudiera tener una mayor estatura. Como ustedes saben, pues hay colegas que no voy a mencionar, eso sí, porque no me corresponde, pero que todos conocemos o incluso gente de la propia PRODECON que podría ser un excelente papel, pero pues ya estamos a más de la mitad del sexenio y afortunadamente PRODECON sigue operando y esperemos pues que siga operando y si en algún momento se decide que haya una persona de perfil que ocupe ese puesto, pues creo que sería importante o a lo mejor ya tenemos que esperar hasta el próximo
0: sexenio. Bien. Y, y... A ver, platícame, ¿realmente no hemos tenido esta ley de derechos del contribuyente que nació? ¿Ya quedó ahí en el tintero? No, o sea, yo ahí,
1: que no, no es una ley muy viva, yo creo que es una ley buena y es una ley muy viva porque se invoca en muchas sentencias, se invoca en resoluciones de la autoridad, Otorga varios derechos que luego son vulnerados, como por ejemplo que las actuaciones de los contribuyentes se presumen de buena fe. Cualquiera que esté sufriendo ahorita una auditoría se dará cuenta pues de que no es así. Pero yo creo que es una ley que ha como completado el paquete de lo más importante que es la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y eso me lleva a... Pues hablar de lo que yo considero dos de los grandes aportes que hizo la PRODECON durante mi gestión a la justicia fiscal mexicana, porque se decía por muchas personas, y desde luego muy preparadas, que la justicia alternativa, que viene a ser el paradigma del nuevo milenio, porque es una justicia más accesible y más horizontal, va a ser muy difícil que llegara la materia fiscal, porque pues todos los que estudiamos derecho, por lo menos ante, hasta antes de que existiera hiciera la PRODECOM, o si quieren hasta la fecha, pues se dice que los créditos fiscales son innegociables. Y sin embargo, en México tenemos esta figura de justicia alternativa. Les voy a platicar brevemente, aquí tienen con mi reloj, dos cosas. Una, cómo nació y hasta dónde ha llegado. En primer lugar, como ustedes saben, pues una auditoría es algo terrible y puede ser que la visión del auditor fiscal lleve a realizar eh, el asentamiento de contingencias muy graves. Entonces, a veces cuando estas contingencias derivan en un crédito fiscal, pues muchas veces el contribuyente desde luego no lo puede pagar y a veces ni siquiera lo puede garantizar. O luego a veces incluso pues es que lo pierde y ya para ese momento el SAT no lo puede cobrar porque ya la empresa de vino en insolvencia. Me tocó ver el caso de empresas quebradas. Entonces una gente a la que tengo mucho que agradecerle eh, y esto así como he mencionado gentes de todos los partidos, yo tengo que agradecerle mucho y lo digo claramente al doctor Luis Videgaray porque fue el único secretario de Hacienda que me recibió personalmente y que es más, cuando él fue nombrado, él pidió hablar conmigo y nos sentó en una mesa allí de, la, de su hermosa oficina de Palacio Nacional, nos sentó a Aristóteles Núñez Tipazo y a mí y le dijo a Aristóteles, delante de mí, yo me quedé, Tú le tienes que hacer caso aquí a la procuradora sobre las recomendaciones que ella te dé, porque nosotros queremos, por lo menos así lo dijo el doctor, que eh, tu recaudación sea conforme a derecho. Y la verdad, yo hice una excelente mancuerna con Aristóteles y él fue el que un día, él tenía una gran ventaja para mí, que no era abogado, entonces en ese aspecto estaba más virgencito, por llamarlo de algún modo, era más limpio de corazón y de mente. Y un día me dijo eso, oye, Diana, tenemos mucho problema a veces, pues para determinar resoluciones por montos tan impresionantes y cuando las llegamos a ganar en tribunales, muchas veces ya no las podemos cobrar. Son resoluciones de miles de millones y pues prácticamente tenemos que quebrar a la empresa y eso ni así logramos pues eh, satisfacer el interés fiscal. Y si no habría una forma de que no lleváramos todo a tribunales. Entonces, pues que el jefe del SAT me dijera eso, pues era un garbanzo de alibra, porque el jefe del SAT tiene, tenía línea directa con Viregaray y en ese momento el grupo mayoritario en, el, en las cámaras, pues era el PRI. Entonces yo le dije, me acordé de la figura que había querido introducir en la Ley de los Derechos del Contribuyente y le dije, sí, déjame pensar en qué tipo de figura o de medio alternativo podemos poner para que las auditorías se pueda llegar a un arreglo en los casos en que se pueda y en los casos que no, no. Entonces, como lo narro en el prólogo del libro que escribió mi querido colaborador de aquellas épocas, Edson Uribe Guerrero, regresé yo a Prodecon y le pedí a Edson y a Eduardo que nos pusiéramos a ver qué se nos ocurría. Y así diseñamos prácticamente todo lo que hoy son el 69, 6 siguientes, seis, siete artículos. Después fueron revisados por otra persona de primer nivel, que es el licenciado Jaime Flores, que en esa época era el administrador general jurídico del SAT, y eh, le gustó mucho la figura, y finalmente se la presentamos a Aristóteles, Aristóteles le pareció excelente, fuimos a desayunar y me dijo, ¿qué crees? Ya le hice la presentación al doctor Videgaray, le digo, ¿y cómo lo vio? Dice, pues la verdad sí le di un poco de temor, y me dijo, está seguro, pero yo ya iba muy preparada y me acompañó Jaime y le explicamos. ¿Y qué crees? Va a ir en la iniciativa del presidente para 2014, en la reforma fiscal de 2014. Entonces, yo creo que eso realmente fue una especie de cúspide, de apogeo, de PRODECON, que pudo crear esta figura que actualmente ya son para marzo. Ya, bueno, ahorita ya son prácticamente 18 mil acuerdos conclusivos, 18 mil trámites de acuerdo conclusivo que se han iniciado. Y una cosa muy importante de esta figura, que no la voy a ahorita referir, ustedes la conocen, es que fue aprobada en el código modelo para, las, para el código fiscal modelo del CIAT, o sea, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. El CIAT tiene un código modelo y en ese código modelo fueron incluidos los acuerdos conclusivos. Pero todavía más relevante se me hace a mí el Handbook, el manual que sobre disputas y evitación o avoidance of controversies Acaba de publicar en octubre del año pasado el Comité Fiscal de Naciones Unidas y que si me lo permites, Carlos, por tu conducto voy a enviar al chat este handbook que está muy interesante, que se refiere desde luego a muchos países, pero el caso de México eh, lo destaca mucho tiene aproximadamente cinco páginas del handbook donde describe con toda precisión lo que son los acuerdos conclusivos, la importancia del mediador, la importancia de que haya una figura alternativa en auditoría y que esa figura además sea eh, regulada o sea intervenida a través de un tercero independiente, en este caso PRODECON, a quien menciona. Y en el propio manual también se dedican, en otro capítulo, como siete páginas a la experiencia del Ombudsman, diciendo que es una experiencia sumamente exitosa. Y se habla allí de lo que es PRODECON, de sus principales facultades, de algo que le parecía inusitado a Nina Olson, que era la Ombudsman del contribuyente en Estados Unidos, de que las autoridades fiscales están obligadas a acudir a los procedimientos de PRODECON. Podrán no llegar a un acuerdo, pero están obligadas. En Estados Unidos no existe norma que las obligue. Entonces, se destaca en este handbook que está en la página de la ONU que el caso de México como Ombudsman independiente ha sido sumamente exitoso Incluso menciona el número de quejas que para ese entonces se llevaba para ese aproximadamente hace dos años y se dice cómo Prodecon puede resolver las controversias fiscales en manera alternativa, o sea no obligatoria, pero puede hacerlo y cómo incluso puede emitir recomendaciones. También se habla en ese mismo manual. Eh, es un defensor legal gratuito. Y lo que me encanta, como les digo, es que en el tema de cómo evitar controversias y disputas en materia fiscal, se dedican seis, siete páginas en una box, o sea, en un cuadro especial, al caso de México y se describe excelentemente todo lo que es acuerdos conclusivos. ¿Cómo logró PRODECON, Carlos, meterse? como interlocutor en el Comité Fiscal de la ONU, donde hay varios asientos, pero un asiento correspondía a Hacienda. Ahí estuvo nuestro querido colega Mauricio Lara y a FARC. Y Prodecon consiguió tener un asiento, consiguió escribir esta parte que luego fue revisada y allí pues reconozco a dos colaboradores míos extraordinarios. Edson Uribe y Germán Martínez, que lograron no solamente, Edson, todo lo que es la ideología, el, la discusión, exponer la experiencia de México en foros internacionales del Comité Fiscal de la ONU y Germán lo que logró fue abrir todas estas puertas porque es un funcionario de carrera de alto nivel que actualmente está en su práctica privada y que logró abrir la puerta. Entonces, sí podemos estar orgullosos por más que se, ahora se hagan críticas a veces a Prodecon, como tú señalabas, que pues que yo diría que es una etapa transitoria, pero en la que la Prodecon ha hecho muchas cosas destacadas y ha seguido trabajando, pero tenemos este orgullo de que hemos sido reconocido como mejor práctica, que como ustedes saben es un handbook, es un manual, esta mejor práctica puede ser imitada o copiada por otros países y ese es el motivo por el que la ONU lo expone en este manual de medios para evitar las disputas y las controversias fiscales y todo lo que se refiere a justicia alternativa. Y por eso creo que la PRODECON es un hito en la justicia fiscal mexicana, porque logra eh, eh, operar, desarrollar, promover y muchas veces tener gran éxito en medios alternativos de solución de controversias. Ahora que estoy en la práctica privada, pues muchas o algunos de las eh, personas que me han hecho favor de confiarme en sus asuntos, eh, ante todo piensan en el acuerdo conclusivo, que por desgracia ya ha sido limitado, porque como ustedes saben, ya solamente son 20 días a partir de, del acta final que se tiene o de los último oficio de observaciones que se tiene para promover el acuerdo. Y antes se podía promover el acuerdo, incluso cuando te dejaban el citatorio para notificarte la liquidación, te podías ir de inmediato a PRODECON y obtener la suspensión para que la liquidación no se emitiera. Entonces, eh, creo que los acuerdos conclusivos han sido un gran aporte, que incluso ha tenido reper repercusión internacional, o más bien que empieza a tener repercusión internacional, pero que es un honor que México, que los acuerdos conclusivos y que la PRODECON, como un busman, con el procedimiento de quejas y como defensor legal, esté en este handbook te voy a enviar para que me hagas favor de enviarlo al chat, porque además de la experiencia de PRODECON, pues todo el manual realmente resulta muy interesante. Y entonces eso a mí sí me parece un cambio de paradigma y que debemos luchar porque continúe. Y si me permites, Carlos, en esta parte también quisiera mencionar y dejarlo claro, el juicio de resolución exclusiva de fondo salió de PRODECON. Prodecon fue el que pensamos, o sea, allí mis colaboradores más cercanos y su servidora dijimos, bueno, aquí en el acuerdo conclusivo estamos obteniendo excelentes resultados, pero te vas a tribunales y por desgracia muchas veces son muy formalistas. Y había estas tesis tan interesantes de la Suprema Corte donde se hablaba del principio de ponderación, que allí uno de los grandes ideólogos, me atrevo a decir, de ese principio y que lo estudió mucho también en la experiencia de Colombia, es eh, mi querido hoy magistrado Juan Carlos Roa, que es un gran conocedor sobre el fondo, sobre la forma y sobre cómo debes hacer una ponderación entre el cumplimiento de los requisitos formales y el fondo realmente del conflicto. Entonces, este juicio de fondo, pues ahora sí, se volvió a proponer a Hacienda. Hacienda lo aceptó. Incluso algo muy interesante fue que aceptó que no hubiera garantía en el juicio de fondo, hubiera sido ideal que no hubiera garantía en todo el proceso, pero por lo menos aceptó eso. Yo eso lo tomé, como lo he dicho en otras pláticas, de tutoriales que estuve viendo de la Tax Court en Estados Unidos, donde en la Corte Fiscal de Estados Unidos el procedimiento es muy abierto y todavía no te obligan a pagar ni a garantizar el crédito. Y además, como ustedes saben, pues es tan amplia la materia administrativa que yo creo que necesitábamos una o varias salas especializadas, nada más en la materia fiscal. Entonces se logró que naciera este juicio, se logró bajo la Secretaría de José Antonio Meade, que no se garantizara en el juicio, y posteriormente, cuando ya nació el juicio, había reticencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para crear, pues, algunas salas de fondo. Originalmente se pensaba en tres, en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero tuvimos una comida, que también ahora la voy a mencionar, con Osvaldo Santín, que era el jefe del SAT, una gran persona, con Max era un tipazo, un hombre extraordinario, muy inteligente, y que era el procurador fiscal, y su servidora como procuradora de la defensa, nos invitó a comer, mi querido amigo, el presidente de entonces, el magistrado Carlos Chaurán, y me dijo, pues confórmense con una sala, ¿no? Y dijimos, pues sí, aunque sea una sala de fondo, pero que nazca la figura e incluso pues ahí se comentó de que en el tribunal, así como hay gente capaz que sabe de diversos temas, pues hay gente que le falta mucho conocer sobre la especializada materia fiscal, pero hasta se nos permitió comentar los nombres ...de los tres primeros magistrados, no porque nosotros los fuéramos a nombrar, sino porque se requería gente realmente conocedora de la materia fiscal, y así ya es historia que la sala exclusiva de fondo nació con Juan Carlos Roa, mi queridísimo amigo también Javier Ramírez Casintos, y con mi querido amigo, conozco, conozco yo creo que hace 30 años, Gustavo Esquivel, que desafortunadamente ya no se encuentra pero ha sido como nació la sala de fondo. Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio de paradigma en la justicia fiscal, que estamos yendo hacia la justicia alternativa y hacia la justicia de fondo, que va a ser, este, todos los que han tenido la generosidad de escucharme, tú, mi querido Carlos, todos mis colegas, todos mis amigos y amigas, debe ser la justicia del nuevo milenio una justicia más horizontal, más flexible, alternativa, y que se preocupe por el fondo más que por la forma. Gracias, Carlos.
0: Ay, mi querida Diana, qué rápido se va, caray, esta, pues, esta clase magistral. Pues más bien no una clase, toda tu vivencia. Eh, eh, qué padre, porque, bueno, pues de alguna otra manera... Bueno, hay hasta una sala con tu nombre allá en la PRODECON pues es un honor inmerecido pero se <risa> siente
1: bonito ¿para que
0: te lo nieves? Y, y, y como mi, nuestro querido amigo Juanito de Arana dice que todavía inclusive pues las políticas que tú eh, dejaste ahí en la PRODECON se pues, siguen eh, llevando implementando, gestionando enriqueciendo o sea hay una estructura, hay un trabajo que hoy tenemos que reconocerte y que además eh, y, que, y que además queremos y no, y pensamos en, en esta edición número 100 para, eh, bueno, pues adornarnos este conversatorio con esta vivencia y con este cariño que te tenemos en esta comunidad eh, orfe. Te tenemos un reconocimiento que es pues es diferente porque es una edición especial, es nuestra ¿Me, me, conversatorio siempre, gracias a la pandemia, gracias a la pandemia pues, pues nació ¿Mm?
1: Carlos, nada más quisiera decir que quiero
0: de veras Agradecer muchísimo a todos
1: los contribuyentes, a todos los pagadores de impuestos que confiaron en una nueva institución, a los abogados, a los aboga a las abogadas, a los fiscalistas, contadores y contadoras que nos apoyaron y que siguen apoyando. Yo hablo de mi periodo, pero siguen apoyando. Muchas gracias porque sin todos ellos pues esto no hubiera sido posible. Así que cada fiscalista, cada contribuyente es partícipe de la creación de esta institución y les agradezco ello con
0: todo mi corazón. Gracias, amigo. Pues increíble tener una líder de opinión en el, en el ámbito fiscal de nuestro país, por supuesto, y el mundo, y esta enorme contribución que, que, que hiciste, Diana. Pues ahí está. La verdad es que no hay que comentar nada. Al contrario, hay que, hay que, pues, simplemente reconocerla y qué mejor en este conversatorio número 100 contigo. Mi amiga querida. Ya, es más, no sé si viste tu reconocimiento. Ahí vuélvelo a poner, Hugo, para... Sí, sí efectos, lo
1: pasaron rápido. De, Está muy bonito.
0: Efectos de materialidad para que, pa que veas que, mira... Ahí está tu, tu reconocimiento Qué en esta bonito, sesión. Por en esta edición número 100 de Conversando con Orfe. Eh, no hay mejor, la verdad, no hay mejor este regalo para nosotros que llegar a esta edición 100 con tu, con tu excelentísima presencia. Gracias, Diana, por haber Muchísimas aceptado gracias. estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias.
0: Por supuesto, con memoria, ir, ir buscándote y molestándote y todo este rollo porque estás para muchísimo más <risa> sí, y la verdad es que al sí, me contrario, mentました. entonces pues nos debimos mucho, ¿no? Pues eh, a doña Diana Bernal, la verdad es que pues fiscalista del año en 2020, integrante de nuestra comunidad en el Salón del Fiscalista y, y bueno, pues ya la conocen, la verdad es que no necesita pues las tiene mi querida amiga, así que gracias a ti, a todos gracias. los que se metieron en las redes también, que no aparecen aquí, pero que nos siguen también en vivo en este conversatorio y nos vemos el próximo miércoles como ustedes saben, si Dios nos lo permite igual una de la tarde nos veremos por aquí, gracias a ustedes estuvo con nosotros doña Diana Bernal, ladrón de guerra gracias. Gracias. gracias, hasta luego, gracias. chao